0: Weil ich bin ja mit euch noch unterwegs oder, nee, anders, mich beschäftigt, seit der Taufe, die wir hier hatten, die Frage, die der Herr Jesus mir stellt, Paul, stehst du mir wirklich zur Verfügung in allen Situationen? Da habe ich dann lange drum geknabbert und am letzten Sonntag habe ich dann drüber gepredigt, äh, Von Philippus, der äh, Jesus zu 100% zur Verfügung stand, äh, der dann ganz speziell gebraucht wurde. Und ich weiß, ich habe am letzten Sonntag hier wirklich zutiefst ernst hier vorne gestanden und sagen, Herr Jesus, zu 100% will ich dir zur Verfügung stehen. Dann kam der Montag. Ich bin komisch. Ihr habt einen komischen Pastor. Dann habe ich gedacht, ich habe das doch so genau erklärt der Gemeinde. Paul, kannst du dich denn nicht daran erinnern? Ich habe doch genau erklärt, dass dein Terminkalender die Verfügbarkeit einschränkt. Dein komischer Charakter, deine Vorstellung, wie alles zu gehen hat oder meine Meinung zum Umfeld. Und am Montag war scheinbar alles wieder weg. Aber ich habe gedacht, vielleicht muss ich noch mal darüber predigen, nicht für euch, sondern für mich damit ich mich nochmal zuhöre, vielleicht mit einem, mit einem nächsten Schritt. Und das Erste, das verbinde ich mal mit einer kleinen Kindergeschichte, weil wenn wir ja was wissen wollen, dann äh, müssen wir in die Bibel schauen. Ach, ein Merkvers habe ich noch aus Epheser 6, Vers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Den merken wir uns, der kommt nachher nochmal vor. Aber das Erste, was mir so passiert ich vergesse oft den eigentlichen Fokus, deswegen schaue ich mit euch in eine Geschichte rein, die der Herr Jesus erzählt. Er sagt, da ist ein Mann, ein Kaufmann, der ist sehr wohlhabend, der könnte ein echter Germane sein, der hatte Geld ohne Ende, aber stellte fest, Reichtum alleine macht nicht glücklich und er suchte nach einer wunderbaren Perle. Hier haben wir noch ein bisschen, er hatte seine eigene Immobilie, er hatte einen Goldfisch, er hatte das Penthouse ganz oben, es war alles wunderbar in seinem Leben, es passte alles. Er hatte genug zu essen, sogar die, Kirchenmaus, die Hausmaus kriegte was. Er war gut eingerichtet mit Stielmöbeln, wunderbar. Der Herr Jesus Freund formt das nicht so aus, er schafft die ganze Geschichte in zwei Versen zu erzählen. Selbst der Hund kam noch auf seine Kosten. Er hatte, wie gesagt, viel Geld, der Bank traute er nicht viel zu, also hat er das Geld unter der Matratze. Und eines Tages passierte es ihm, er entdeckte eine Perle, die war wunderschön, sie war groß, die war so unendlich, sie war so spitze und er dachte, die will er haben. Also fragt er nach dem Preis und die war entsetzlich teuer. Ihr seht den Kaufmann, er sagt, eine Menge Kohle müsst ihr rüberrücken, damit ihr diese Perle kriegen könnt. Und er sagte, die will ich haben und fängt an, seinen Hausrat zu verkaufen, damit er das Geld zusammenkriegt für diese wunderbare Perle. Er geht weiter damit, selbst sein Goldfisch wurde verkauft. Ihr seht, das ist schon etwas älter, es wurde noch in Pfennig und D-Mark gerechnet. Und schließlich stand er da. Und hat er alles verkauft, nur um diese Perle zu haben. Er nimmt sein Geld, er fährt zum Händler, um diese Perle zu erhalten. Der Händler schaut ihn an und sagt, das reicht nicht, ich will den Hut auch noch haben. Und ihr wisst diese Geschichte, er gibt den Hut auch noch auf. Und dann kommt der Herr Jesus zu diesem Vers, den er ausdrückt, wiederum ist das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Natürlich ist das erstmal eine Auslegung, dass der Herr Jesus alles aufgegeben hat, um dich zu, er- dich zu erkaufen. Du bist ihm alles wert. Er hat alles aufgegeben für dich alleine. Du bist so wertvoll. Eine Auslegung. Die andere aber, die Frage ist, stelle ich mich mit meinem ganzen Leben Jesus so zur Verfügung, dass er mich gebrauchen kann, bin ich selbst bereit, meinen Hut zu verkaufen. Und da bin ich ans Ergebnis gekommen und sage, meinen Hut, den kriegst du nicht. Jedenfalls war das am Montag meine Devise. Und deswegen müssten wir ein bisschen weiter reingucken in die, die Bibel woran das liegen könnte, dass Paul so schwach ist. Ach, hier hatte ich ja noch andere Sachen. Ich würde natürlich diese Perle kaufen, denken die beiden sich, so hatte ich das für die Kinder gemacht. Er sagt, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Oder für die Kinder hätte ich, was meinst du? Aber jetzt zu uns. Die Frage nochmal, bin ich so auf die Perle fixiert, dass ich die haben will? dass ich diesen Sohn Gottes in meinem Leben zu 100% haben will, nicht nicht nur in Bedarfsfällen, wenn es mir gesundheitlich nicht so gut geht, wenn alles ein bisschen schief läuft, wenn alles nicht so perfekt ist, bin ich wirklich mit ihm unterwegs. Und dann stelle ich fest, neben meinem Charakter gibt es eine Sache, das ist die geistliche, dämonische Welt. Da spricht Paulus im Epheserbrief sehr genau drüber, deswegen dieser Vers, Epheser 6, Vers 10, da sagt er, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächtigen und Gewaltigen, in den Lüften, gegen das geistliche Dilemma, was da ist, was auf meinem Charakter Klavier spielt. Ich will das Gute, aber ich schaffe es nicht, so sagt Paulus. Ich streng mich an, aber ich komme nicht zu Potte. Ich möchte es gerne zu 100 Prozent, aber Paul am Montag war schon alles wieder vergessen. Das hängt natürlich mit meinem Charakter, mit meinem Terminkalender, mit meinem Ich zusammen, aber auch mit dieser dämonischen Welt. Vor Jahren habe ich eine Israelreise gemacht und es war für mich sehr interessant, wie einfach das war, in Israel zu beten. Das liegt daran, weil ihr alle Israel-Freunde seid und für Israel betet, aber das weiß ich. Aber äh, nee, da, da war eine ganz spezielle Atmosphäre da. Oder ich habe früher öfters mal eine Zeit in der Nähe von Wandlitz gemacht, da gab es ein kleines katholisches Kloster mit, ich glaube drei oder vier Nonnen, die da waren, und habe eine Woche stille Zeit gemacht. Das war sehr interessant. Die Schwestern haben drei, vier Mal am Tag für mich gebetet, dass mir der Herr die richtigen Worte für die Leitung der Gemeinde gibt. Und am Ende dieser Zeit kam die Oberin zu mir ins Zimmer, nieder auf dem Teppich und sagte, ob ich als heiliger Mann sie segnen dürfte. Wir denken als Pfingstlauft, wir sind die einzigselig machen. aber es gibt wo, aber in diesem Haus war es einfach zu beten. Und manchmal frage ich mich, woran liegt es, dass ich oft nur bis zur Decke komme und das hat was mit der dämonischen Welt zu tun, die da ist, die real ist, die wir oft ausklammern, Es gibt so viele Dinge, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. So ist es in dem alten Kirchenlied einfach formuliert. Bitte, der Mond ist aufgegangen, ja, da ist er drin. Und ich möchte mit euch ein klein wenig gucken in diese geistliche Welt. Weil ich denke, jeder, der am letzten Sonntag vielleicht mit ganzem Herzen gesagt hat, Herr Jesus, ich will mit dir unterwegs sein, du kannst 100 Prozent auf mich bauen und der dann in der Woche versagt hat, dass ich sagen, komm, wir gucken mal in eine Welt rein, die wir so nicht sehen, aber die sehr real ist und gucken, wie wir damit umgehen können. Wer den Paulus liest, der kann dann dieses sechste Kapitel weiterlesen, dann kommt dann die geistliche Waffenrüstung. Aber wie heißt das, wie geht das dann in Praxis? Ich will diese Waffenrüstung nicht mit euch buchstabieren, sondern ich möchte mit euch zu Jesus übergehen. Es gibt diese Geschichte in der Bibel, ach hier habe ich das nochmal, den Kaufmann, damit ihr auch die Bibelstelle wisst. Aber jetzt bin ich mit euch, wo ich hin möchte. Der Jesus kommt ja auf die Erde und die Bibel sagt, er wurde uns in allem gleich. Also hatte die dämonische, die böse Macht auch einen Einfluss auf ihn. Und es ist berichtet in Matthäus 4, dass Jesus vom Geist in die Wüste geführt wurde, um zu beten. Warum gerade Wüste? Da ist keine Ablenkung, da ist keine Tagesschau, da sind keine Tagesthemen, da kriegst du keine Nachrichten aus der Ukraine, da bist du mal komplett isoliert. Und kriegst nichts mit. Und dort hat er gefastet und gebetet über eine lange Zeit. Und dann ist natürlich, dass der Körper dann irgendwo sein Bedürfnis anmeldet und sagt, ich habe Hunger, mir knurrt der Magen. Und da setzt der Feind ein. Und das ist meistens so, wenn es uns nicht so gut geht. Solang alles paletti ist, solange du ein riesen Geburtstagsgeschenk bekommen hast, was er immer dir schon gewünscht hast, da hast du keine Anfechtung, sondern dann freust du dich einfach nur wie ein Kulai-Keks. Aber wenn du abends im Bett liegst und deine Sorgen kommen und dein Kopfkino ist auf einmal da, da kommt der Feind auf einmal und verstärkt die Sache noch massiv. So auch bei Jesus in der Wüste, er wollte Gott nah sein und der Körper meldet sich und sagt, ich habe Hunger, da kommt der Feind. Ich weiß, ihr Frommen kennt die Geschichte sehr genau. Deswegen möchte ich mit euch äh, hingehen und sagen, wie der Feind dann arbeitet mit uns und uns davon abbringen will, dass wir zu 100% Jesus zur Verfügung stehen können. Der kommt nach 40 Tagen und versucht ihm und sagt, du bist Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Das ist so ein, so ein Ding, Jesus hatte Hunger und Durst. Der erste Teil im geistlichen Kampf ist, dass jeder von uns Hunger und Durst hat nach Anerkennung. Es tut jedem gut, wenn es mal durch eine schlimme Phase geht, wenn du hinkommst und jemand nimmt dich in den Arm und sagt, hey, du bist echt wertvoll. Wenn dich jemand ansieht und sagt, hey, ich finde toll, dass es dich gibt. Und das nicht nur rhetorisch meint, sondern wirklich ernst. Da sollten wir als Christen immer dran üben. Aber das ist ganz we- wesentlich, weil jeder von uns eine Sehnsucht danach hat, dass er, er für wertvoll erachtet wird. Dass man sagt, es ist schön, dass es dich gibt. Wie wunderbar, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst, so, steht das in, ja, so wird das in dem Lied gesungen. Ja. Aber was ist das schön, wenn das wirklich geschieht? hat jeder Sehnsucht und Hunger nach, und wir betreiben sehr häufig Kompensationsgeschäfte, um das zu bekommen. Da stehst du morgens vorm Spiegel und guckst, ob du dich noch verschönern kannst. Da dieselst du dich ein, damit du nicht anrüchig bist. Da machst du in der Schule alle möglichen Klimmzüge, um wirklich eine einigermaßen Note zu kriegen. Du, du tust eine ganze Menge, um in diesem Anerkennungslevel zu laufen, damit die Menschen um dich rum sagen, du bist wertvoll. Und dann passiert es trotzdem, dass dir jemand sagt, dich kann man vergessen. Dass man dir sagt, wie einem Freund von mir, du bist zu so doof, einen Eimerwasser umzuschubsen. Das in der Lehre. Und dann musste er gehen. In diese Situation hinein kommt der Teufel und sagt, stimmt, du bist die letzte Kreatur, du kannst nichts, du bist nichts, du kommst nirgendwo an, hast du gehört, was die anderen dir gesagt haben, du liegst im Bett und dann kommt der ganze Verstärkungsmechanismus auf dich. zu. Du willst mit 100% dem Herrn Jesus gehören und der Teufel kommt und sagt, du tust nicht genug. Du bist nicht gut genug. Du musst erstmal das und das ablegen, bevor dich Gott gebrauchen kann. Ey, Wenn es danach ging, dann würde keiner von uns von Gott gebraucht werden. Und jetzt ist das Interessante in dieser Sache, wenn dieser Hunger nach Leben, der in dir drin ist, wenn der irgendwo durch Kompensationsgeschäfte befriedigt wird, dann hat der Feind wirklich alle Macht, damit es an den Punkt kommt, dass du nicht gebrauchsfähig bist. Du wirst dich dann nur immer um meine mir mich drehen. Wie ist Jesus damit umgegangen? Jesus ist ganz einfach damit umgegangen. Er schaut die Perle an. Ich glaube, ich habe sie hier auch nochmal. Das wunderbare, ich bin für dich gekommen. Ich habe alles aufgegeben. Und dann sagt er, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Bring nochmal da rein. Ah, Da sagt dir jemand, ey, so alt wie du aussiehst, mit Brille, mit dir ist nichts mehr los. Und du gehst nachher raus und sagst, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt im Gottesdienst. Aber dann kommt das Wort Gottes und sagt, hey, du bist wunderbar geschaffen. Du bist mein Kind. Ich habe alles für dich gegeben. Hey, und das Alter hat so viel Schönheit und so viel Weisheit, die ich dir anvertraue. Leb sie aus. Da kommt vom Wort Gottes eine Zusage und er ist der Einzige, der wirklich ein Mandat hat. Wenn ich dir das sage, könnte es sein, ich heuchle, damit du mehr in der Gemeinde tust. Aber wenn Gott es sagt, wenn Gottes Worte sagt und sagt, du bist wertvoll, ganz unabhängig von dem, was du geleistet hast, dann wird der Hunger in deinem Leben auf einer ganz anderen Ebene gestillt. Und ich sage euch, das jeder von uns geht irgendwann durch eine Krise in seinem Leben, wo er durch andere, auch durch Christen missbraucht wird, geistlich oder manchmal sogar körperlich. Da haben manche Geschichten erzählt, wie sie im Namen Gottes geschlagen wurden als Kinder. Da haben manche die Geschichte, wie sie verleumdet wurden von anderen Christen. Da war noch gar kein Putin oder sonst was im Gespräch, sondern da bist du misshandelt worden durch die Umgebung. Aber da kommt Gott und sagt, den Lebenshunger still ich dir. Darf ich das? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, was andere dir sagen, sondern er sagt dir, Hey, du bist wertvoll, du bist mein Kind, ich habe dich erlöst unabhängig von dem, was du leistest, was du bist. Das ist das, wo Gott sagt, und jetzt möchte ich dich zu 100% in meinem Team haben. Wenn das nicht da ist, wirst du immer auf deinem Terminkalender stehen, auf deine vielen Zeiten, die du hast und sagst, du stehst am Sonntag da, Paul, verkündigst das Große am Montag, ziehst du die berühmte Karte und dann ist alles wieder vorbei. Nein, ich möchte in der geistlichen Welt stehen und sagen, ich möchte wieder mehr aus dem Wort Gottes leben. Ich möchte wieder hören, dass ich das verstehe. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er haut mich nicht über den Flughafen, damit ich mir auf der Betonpiste eine rote Nase schuppe. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Ich jag euch hier äh, auf dem Flughafen auf den BER und sagt jetzt grast mal da ab. Ihr kommt alle mit so einer Schnauze wieder raus, ja, weil kein Gras da ist. Aber er sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus wurde in die Wüste geführt, damit diese Botschaft für uns da ist. Wir leben aus dem Wort Gottes raus. Was für ein Hammer. Der zweite Teil, der Teufel lässt ja nicht nach. Er hat ja viele Jahre Erfahrung. Da führte er ihn mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du... Deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Stehen vor dem Abgrund, habe ich das überschrieben. Ich glaube, manchmal stehen wir auf dem Abgrund, am Abgrund unseres Lebens. Und dann gibt es ganz spezielle Lebensregeln, wo wir sagen, wir gehen mit Gott in einer ganz bestimmten Richtung um, aber da komme ich noch drauf, wenn ich das auslege. Jesus antwortet da sehr. Ah, interessant. Er zeigt natürlich erstmal wieder die Perle für uns. Es steht geschrieben in 5. Mose 6, Vers 16, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Wenn wir am Abgrund stehen, kommen wir in die Versuchung, die Sachen alle immer selbst in die Hand zu nehmen. Hilft dir selbst, dann hilft dir. Komischer Spruch, nicht? Natürlich, für, wenn jemand faul ist und sagt, er sollte mal den Papierkorb raustragen, der sollte nicht beten, der sollte sich bewegen. Aber wenn du am Abgrund stehst, nützt dir dieser Spruch gar nichts. Und du kannst es ins Extrem reinbehen, wie du Gott versuchen kannst. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. So war der Spruch. Wir meinen, wir versuchen ihn und sagen, wir schaffen das alles ohne dich. Oder wir sind ganz fromm und Im Hauskreis stellen wir die theologische Frage, kann Gott einen Stein schaffen, der so groß ist, dass er ihn selbst nicht hochheben kann? Allein diese Art der theologischen Frage, da versuchst du Gott irgendwo in eine menschliche Kiste zu tun, da sagt er, das geht gar nicht. Oder die Frage mit der Heuchelei, die Frage nach der Strafe, Das, ach, da muss ich noch drauf eingehen, wie ich Gott versuchen kann, mein Charakter, euer vielleicht nicht, aber ich versuche manchmal zu sagen, okay, wenn ich diese kleine Sünde mache, dann werde ich doch noch geliebt. Und wenn ich die noch mache, da trifft mich das Gericht auch noch nicht und ich könnte ja noch eine kleine machen und mal austarieren, was kann ich noch tun und machen, ohne dass das Gericht Gottes über mich herbricht. Das mache ich nicht so ganz Deutlich, das ist ganz subtil. Zum Beispiel, ich gehörte lange Zeit zu einer ganz großen Glaubensrichtung. Ich war VW Käferfahrer, ich glaubte, ich hatte ein Auto. Und das waren klassische 34 PS. Und wenn man damit unterwegs war und hat die klassische Technik angewendet, Bleifuß fahren bis an den Anschlag rein, dann schaffte man das gegebenenfalls, wenn man hinter einem niederländischen LKW hergefahren ist, auf 120 kmh pro Stunde. Aber wenn ich dann in der Gemeinde gestanden bin, da habe ich so gesagt, also liebe Leute, äh, ich habe einen käfer äh, da habe ich mal ein bisschen was an, an, an der und der Schraube gedreht. Ich schaffe jetzt 140. So ganz nebenbei. Und dann merke ich, wie der Geist Gottes mir auf die Schulter tippt und sagt, Paul, es waren nur 120. Er hat doch keiner gemerkt. Kennt ihr sowas, dass man ganz schnell mal ein Stückchen übertreibt und dann nicht den Mut hat, der negativen Welt wirklich zu sagen, du hast mich jetzt verführt, aber ich tue Buse, ich erkläre der Gemeinde, es waren nur 120. da versuchen wir Gottes, er sagt, ach das denke ich schon zu, die kleine Übertreibung hat doch keiner gemerkt. Wenn ich dem Herrn ganz zur Verfügung stehen will, dann muss ich daraus kommen, dass ich sage, ich versuche ihn nicht. letztes dazu vielleicht, die Frau von Hiob. Dem Hiob ging es nicht gut. Und da kommt die Ehefrau und sagt, gib mir Acht, liegt Gott doch beiseite. Der hilft dir ja sowieso nicht. Und das ist unser Problem, wenn wir oft am, am Abgrund stehen, wenn es ein reiner Schmerz ist, dass ich sagen kann, Gott hilft mir nicht, dann wird Gottes das verstehen. Aber wenn ich dann sage, komm, du hast mir da nicht geholfen, ich gehe jetzt, ich wechsle die Gemeinde, ich gehe zu den, zum Anglerverein über, die sind wenigstens anständig miteinander. Wie oft passiert es, dass ich dann ganz schnell bestimmte Konsequenzen ziehe, die nicht gut sind. Und drittes, von der geistlichen Welt her betrachtet, was mich hindern will, wirklich zu 100% zur Verfügung zu stehen, abgesehen von deinem Charakter und alles, was so dran und dran ist, das ist ah, die Sache nach Macht, Reichtum und Eitelkeit. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Ich schaue mal wieder auf die Perle Jesus Christus. Da sprach Jesus zu ihm, wech mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Zwei Dinge werden hier genannt. Als Antwort auf das Bestreben nach Reichtum, nach Ehre und nach Macht. Dieses Gehen habt ihr alle. Ich bin da lange drüber raus. Meine ich. Jetzt spätestens, wenn wir nachher den Opferbeutel rumgehen, dann überlegst du doch was, legst du rein und was brauchst du noch? Und wenn der Geist Gottes wirklich käme und sagen, wir geben mal alle das, was wir auf dem Bankkonto haben, freiwillig ins Reich Gottes, damit das Evangelium weitergeht, ja, dann wird es schon schwierig. Und man würde vielleicht sagen, ja, Paul ist jetzt zu den amerikanischen Wohlstandschristen übergetreten. Verstehe Oder die Ehre, die wir suchen. Wenn du irgendwann mal bei einer Feierstunde übergangen wirst mit einer Würdigung, Das wirst du als Christ natürlich ganz demütig beiseite legen, aber ich sage dir, das macht was mit dir. Wenn alle geehrt werden, nur du nicht, das macht was mit dir. Wenn du vergessen wirst, dass jemand dir nicht Dank gesagt für das was du getan hast, das macht was mit dir. Und da sagt Jesus, das verhindert, dass du mir hundertprozentig zur Verfügung stehen kannst, Dieses Streben nach Ehre, nach Macht, nach Reichtum, das verhindert das. Und es gibt zwei Dinge, die du dagegen tun kannst, um die geistliche Welt wirklich platt zu machen. Das erste ist anbeten. Wen betest du an? Deine Schönheit, dein Auto, dein Urlaub. Worüber redest du am meisten? Wenn du in Gemeinschaft sitzt. Dein Krankheitsbild. Je älter man wird, dann tauscht man Arztgeschichten aus. Wo ist ein Guter, nicht? Und eigentlich müsste ich mal nachher Mäuschen spielen, wenn ihr da hinten am Tisch sitzt oder am Tresen steht. Wenn das Kirchencafé wieder seinen Dienst tut. Wo drüber unterhaltet ihr euch? Sehr interessant, nicht? Klar, man will ja wissen, wie es dem anderen geht und so weiter. Aber manchmal denke ich mir, was beschäftigt mich wirklich in meinem Leben? Ihr wisst alle, ich bin schalke Fan, ja? und mein Nachbar ist Fußball begeistert ohne Ende und wenn wir ihm morgens die Zeitung reinreichen dann sagt er mir schon wer, wer bei Schalke als neuer Spieler gekommen ist und er tröstet nee, er tröstet mich nicht aber weißt du ich würde mit ihm viel lieber über Jesus reden, über Schalke Schalke kommt und geht ob die jetzt schon 100 Jahre existieren oder nicht die Frage ist, was ist in meinem Herzen, was, ihn anbeten, was ich anbeten will? Bin ich Fußballfan? Ja, natürlich habe ich einen Schallgeschall bei mir zu Hause im Schrank hängen. Aber ich sitze nicht vor dem Fernseher und ich, äh, ich leide ewig darüber, weil mein Leben ist in der Hand vom Herrn Jesus. Ihn will ich loben, ihn will ich ehren. Das ist der erste Teil. Und alles, was ich tue, soll ihn ehren. Weil das Zweite kommt ja dann hinterher und ihm allein dienen. Dienen eine Form der Anbetung. Eine Zeit lang war ich ja in der Industrie unterwegs, in meinem früheren Leben, wo ich noch kein Pastor war. Und das war eine sehr kritische Situation, weil manche Entscheidungen, wenn du stellvertretender Chef bist, machst eine falsche Entscheidung, dann zerlegt sich der Laden. Und Das hat oft Kimmer auf Korn gestanden, ob das geht oder nicht. Und dann gibt es ganz viele Dinge, die du nicht weißt. In der Entscheidung kannst du auch keinen fragen, je höher du in der Etage bist, umso weniger hast du Leute, die du fragen kannst, weil das wird als Schwäche ausgelegt. Dann habe ich mich irgendwann entschieden. Hab ich habe gesagt, ich gehe morgens ins Büro, setze mich vor den Schreibtisch, gucke noch mal ins Nebenzimmer, ob die Sekretärin schon da ist, ob die mich hört oder nicht. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, diesen Tag weihe ich dir. Das, was ich heute als Ingenieur tue und mache, das soll dich ehren. In dieser Haltung möchte ich diese Anbetung leben. Ich möchte dir dienen. Das sieht keiner in der Gemeinde. Ich putze da nicht. Ich, äh, ich mache da keine Jungschaustunde oder sonst irgendwas. Es ist kein Gemeindeprogramm, sondern es ist ein Programm im Alltag, wo ich sage, Jesus, ich gehöre dir doch zu 100%. Dann soll dieses, was ich jetzt tue, dich auch ehren. Was verändert das in deinem Studium? Was verändert das in der Schule? Was verändert das, wenn du so zur Arbeit gehst und sagst, ich möchte mit dem, was ich tue, den Herrn ehren? Ich glaube, ich habe es mal gesagt, wie ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, da muss man am Ende immer so so reinschreiben, ich danke dem Professor, dass er mir so viel Unterstützung gegeben hat und so weiter. Und als letzten Satz habe habe ich darunter geschrieben, und über allem danke ich meinem Herrn und Heiland Jesus Christus, der mir die Kraft und die Weisheit gegeben hat, das zu schreiben. Dann musste das ja drucken lassen, dann geht das überall in die Republik, in die die, äh, entsprechenden Büchereien. Und dann wurde ich eingeladen von einem ganz großen Menschen äh, in meiner äh, Richtung in der Schweiz, der lud mich ein, ob ich bei ihm in der Firma eventuell anfangen wollte. Ich habe mich dann für Berlin entschieden, wegen der Jugendarbeit. Er hat gesagt, Mann, kommen Sie zu mir, hier können Sie Karriere machen. Ich dachte, nee, ich bleibe in Berlin. Und dann fährt er mit mir in die Schweizer Alben und zeigt mir alles. Und dann sind wir in der Schweiz oben auf dem Berg. Und dann sagt der Herr Dr. Nogosek, ich hätte mal eine Frage. In welchem Zusammenhang stehen Sie eigentlich mit der Danksagung, die Sie in Ihre Doktorarbeit reingeschrieben haben? Im Moment zuckst du und sagst, okay, damit ist das Vorstellungsgespräch beendet. Ich ja, das hat mein Leben erneuert. Dann sagt er, ich gehöre auch zu denjenigen, die Jesus lieb haben. Die Arbeit habe ich ihm geweiht. Er hat mir die Kraft gegeben. Das ist damit gemeint. Wenn der Feind kommt und will dich matig machen und sagt, du hast nur Stress auf der Arbeit, fang doch an, ihm die Arbeit zu weihen. Na, Herr Jesus, ich schenke sie dir als Anbetung. Wenn alle mit dir komisch sind, du entkräftigst den Feind, indem du die Anbetung in eine andere Richtung gehst. Du kannst natürlich sagen, mir platzt der Kragen, das ist ein scheiß Laden hier, mit dem kann man nichts mehr anfangen. Dann hat er gewonnen. Aber wenn du Jesus 100% gehörst, dann ist das wunderbar. Dann sage ich, okay, Stress hat man alle Zeit. Ich bin auch in der Wüste, aber Jesus, mitten in der Wüste, bete ich dich an. Und die Folge davon ist, Das lernen wir von Herrn Jesus, dass er selbst Engel sendet, um dir zu dienen. Da habe ich gedacht, das habe ich absolut notwendig. Wenn ich am Montag nicht mehr weiß, was ich am Sonntag gepredigt habe, dass ich ihm zu 100% zur Verfügung stehen will. Wenn ich wieder alles vergessen habe, weil die geistliche Welt plus mein Terminkalender plus die geistliche Welt mich erreicht hat, ich total durcheinander bin, dass ich dann da stehe und sage, Herr Jesus, nee. Ich möchte dir gehören, für Zeit und für Ewigkeit. Du bist die kostbare Perle, die ich entdecken durfte. Du hast alles verkauft, um das für mich zu werden. Ich möchte wieder aus deinem Wort hören, wie wertvoll ich bin, trotz der ganzen Wüstensituation. Ich möchte aufhören, irgendwo in eigener Kraft alles Mögliche zu stricken. Ich möchte ganz bewusst ich komme wieder dazu und anbeter sein. Vorhin haben wir geübt, mal in Zungen zu reden. Wir sind schlechte Pfingstler. Ich würde mir wünschen, dass es hier ein Schwall durchgeht und wir das gar nicht bremsen könnten, weil jeder von uns in der Zunge, in der Sprache, die Gott ihm gegeben hat, ihn lobt und preist und sagt, wow, unser Gott ist gut. Er ist fantastisch, er ist absolut genial. Er ist die Perle, er hat alles aufgegeben und er lädt mich ein, alles aufzugeben, um diese Perle im Herzen zu tragen. Ich habe einen Traum, dass Gott uns das noch hier mehr schenkt und dass wir dann nicht nur ein Heilungszeugnis hören, sondern mittendrin, dass der Herr Jesus kommt und Einzelne berührt, weil auf einmal Engel anfangen zu dienen, mitten im Gottesdienst oder mitten im Alltag oder mitten im Büro, wenn sich ein Mensch dann an den Schreibtisch ranrobben muss und zu sagen muss, Jesus, ich weihe dir dieses chaotische Leben in dieser Firma, du bist der Herr, mein Gott. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten. Wiederum gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle, Klammer auf Jesus Christus, Klammer zu, fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Die geistliche Welt dürfen wir nicht unterschätzen, ihr Lieben. Neben deinem Charakter, neben deinem Terminkalender, Verhindert die geistliche Welt am meisten, dass wir ihm zu 100% dienen. Dass wir zur Verfügung stehen, wenn er es will. Ich wünsche mir sehr und ich träume davon, dass wir Diener und Anbeter Gottes werden. Dass unser Leben eine einzige Anbetung ist. Nicht nur, wenn das super Lobpreisteam jetzt noch mal kommt und mit uns nochmal ein Lied singt. Und wir dann noch mal überlegen können oder mit Jesus reden können, da wo wir stehen. Ich mache Mut, dass diejenigen vielleicht gar nicht mitsingen, wenn jetzt von hier vorne gesungen wird, die am Abgrund stehen, weil ganz schwierige Situationen da sind. In der Vorbereitung habe ich gedacht, ja, vielleicht sitzt der eine oder andere da und sagt, ja, ich bin so am Abgrund, ich bin so beschämt worden, dass ich am liebsten mich vor die U-Bahn werfen würde, dann wäre eben alles vorbei. Vielleicht sind solche Sorgen da und solche Probleme, die du gar nicht selbst lösen kannst. Macht der Herr Jesus heute Mut. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die ständig an sich rumnörgeln und sagen, ich kann nicht, ich bin nicht genug, ich bin nicht schön genug, meine Füße sind zu klein, meine Nase zu lang. Auch ich sage dir, wenn dir da Argumente fehlen, komm mal zu mir, ich finde eine Macke an dir. Du bist wertvoll. Und wehe, du sagst dann aber, du bist wertvoll. Ob du geschminkt bist, ob du beim Friseur warst, ob du Deo genutzt hast, ob du gut springen kannst. Du bist die wertvolle Perle. Merkt ihr, was es da macht, wenn das wirklich reingeht? Wenn du so an Selbstzweifel nagst, dann ist das eine Gelegenheit, mit Jesus zu reden, während wir jetzt hier vorne nochmal ein Lied hören oder miteinander singen. Vielleicht, wenn du sagst, meine Arbeit taugt nichts, ich komme im Studium nicht zurecht. so ganz neulich entscheidest, ich will das als Anbetung leben. Lass uns so einen Moment noch von euch musikalisch begleitet werden. Wer will, darf mitsingen, aber wer beten will, der redet in dieser Zeit mit Jesus.